0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит. Сегодня 12 января, пятница в эфире 11 часов дня. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин. Мой собеседник, доктор технических наук, профессор Владимир Жернаков, академик Академии наук Башкирии. Он возглавлял кафедру Сопромата УГАТУ в течение 27 лет. Добрый день. День Добрый. Напомню, что наша программа-трансляция идет в Ютубе, на канале «Аспекты Башкортостан». Здесь я прошу вас оставлять свои вопросы, если вы хотите задать нашему собеседнику. И не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Владимир Сергеевич, расскажите, пожалуйста, коротко о своем опыте работы в Уфимском авиационном университете. Каким образом вы оставили должность заведующего кафедры Сопромата, как это произошло?
1: Спасибо за хороший вопрос. Ситуация такая, что я в ВУЗе нахожусь, находился с 1962 -го года. С 1964 -го года я начал заниматься научной работой. Потом, значит, полтора года мы по Хрущевской системе работали и учились. Значит, получил опыт работы на. У МПО на моторном заводе, как это все обстоит, не дай бог опоздать на работу на 5 минут и так далее. То есть это воспитание человека к своему труду. После окончания вуза, значит, я остался в авиационном университете в 75-м, 70-м. В четвертом году я защитил кандидатскую диссертацию. Значит, активную работу проводил по открытию отрасльевой лаборатории Министерства авиационной промышленности. И она была открыта в 1975 году. Значит, она занималась прочностью и надежностью элементов конструкции авиационных двигателей и существовала до... 92 -го года до развала Советского Союза. Хотя и после этого она работала. В девяносто втором году я защитил докторскую диссертацию, хотя уже мной были подготовлены и кандидаты наук. И в девяносто третьем году, когда Рафат Рахматулович Мавлютов покинул пост, ректора вуза, и нами, значит, на базе нашей качества сопротивления материалов был открыт институт механики РАН, который возглавил Рафат Архматулыч. А меня, значит, он посоветовал, чтобы я стал заведующим качеством сопротивления материалов, и одновременно, одновременно Кусимов значит, пригласил меня быть заместителем по научной работе вуза. Это очень сложная работа, потому что здесь и наука, и договора, и бюджетная работа, и хоздоговорная работа. Плюс, значит, диссоветы. Это, получается... Значит, и аспирантура здесь все. Что мне удалось сделать за те годы? Ну, во-первых, в 8 раз увеличилось количество аспирантов. Это было 430 человек. За 10 лет моей работы защитилось 80 докторских диссертаций, 400 кандидатских. Значит, большую работу проводил при открытии диссертационных советов. При мне было открыто шесть диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. Значит, по объему научно-исследовательских работ и бюджетных и хоздоговоров мы в пять раз превышали средний объем в вузах России. Плюс, допустим, студенческие научные работы, конкурс. По количеству медалей и э, грамот мы находились на втором или пятом месте среди всех вузов России. То есть, Понимаете, это должность такая, что нужно постоянно работать с заводами, с министерством. Я в то время был членом головного совета Министерства образования и науки по машиностроению, которого возглавлял академик Колесников. И мы выезжали Значит, членами совета, он был и председателем экспертного совета ВАКа, В вузы заслушивали докторантов и давали, допустим, заключение, что нужно сделать, чтобы работа была защищена
0: и прошла хорошо ВАК. Владимир Сергеевич, ну я перебью вас. Все-таки давайте ближе к последним годам, как бы вернемся. 20-е годы, 20-го получается, 20, 21-го столетия, что ли, 2020 да, да, да. годы, когда получается, вы уже покинули пост. Я в 2003 году покинул угу. пост.
1: Поэтому, ну, как бы сказать, я продолжил, начинал. Допустим, с 1994 -го года по совместительству был заведующим, то здесь я уже штатным был заведующим кафедрой
0: Кафедра сопротивления, да?
1: сопротивления материалов. Да.
0: Сам я подготовил 14 кандидатов и 9 докторов. А что случилось в 2020 е годы, когда к руководству вуза пришел Новиков? Это правда, что было какое-то негласное указание, чтобы как бы омолодить кадры, и средний возраст преподавателей и научных сотрудников был 39 лет? А я вам
1: скажу об этом. Значит, в 21 первом году у меня заканчивался срок, пятилетний, был объявлен конкурс, я... Значит, подал документы. Заявление мне подписал лично Новиков. Значит, был объявлен конкурс на 15 апреля 2021 года. 28 марта 2021 года Новиков меня пригласил к себе в кабинет. Там был... Еникеев зам по научной работе в то время, и сказал, Владимир Сергеевич, вот у вас высокие показатели, но я бы просил вас написать заявление, не участвовать в конкурсе а оставаться исполняющим обязанности. А чем он объяснил это? А он объяснил, что вот молодежи он пообещал, что будет средний возраст 39 лет. Mm -hmm. Все-таки правда значит. Это правда. И что дальше получилось? Я тебе скажу, но 20 заведующих
0: кафедр он убрал. Это же огромный пласт, огромная, не знаю, да, слой. Это, ну непонятные вещи.
1: Значит, а что дальше случилось? Один из них умер. Угу. Он не выдержал. То есть это от сердечной болезни, видимо, какой-то? Сердечный, приступ и тому подобное. А ведь не каждый вот может ну, быть таким сильным человеком. И это случилось так, что была у нас организована, значит, ну, как бы оценка труда, и были заслуженные профессора УГАТУ. Было положение соответствующее. Ну, вот, допустим, я вошел в число 12 первых профессоров УГАТУ, они там и задним числом оформлялись, ну, допустим, Рафат Рахматулыч вошёл, Кусимов и так далее. А после смерти вот этого Гешварова, Новиков, без всякого этого положения, побоялся и начал уже оформлять много заслуженных профессоров просто так, как он сам считает. Это, конечно, ну, тяжелая утрата для вуза, когда 20 кафедр лишаются людей.
0: Ну, вы тоже отказались от этого предложения стать исполняющим обязанности? Я правильно понимаю? А, да, я отказался потому что я был
1: председателем кадровой комиссии, во-первых, ученого совета в ГАТУ. И, значит, я сказал, давайте пусть совет проголосует. Если нет, то нет. Но, видимо, он испугался. И в момент, допустим, голосования... 15 апреля. Он уезжает на два дня. Именно в этот день значит к Чуйко в осад на празднование там юбилея и переносит выборы на неопределенный срок. Mm -hmm. Проход... Подходит 21 апреля, он издает приказ об увольнении по 70 седьмой статье, которая не относится к преподавателям, имеющих срочные трудовые договора. Но его это не смущало. Я после этого подал в суд. Значит, Советский районный суд стал рассматривать этот вопрос. Юридической практики Нет. Ни у адвокатов, ни Это у... Это первый случай в России и в Союзе, что это произошло. А так как в ВУЗе еще целый отдел юристов, то они поспособствовали тому, что все правильно сделано. Новое положение об избрании издали, а пункт остался, что нельзя увольнять преподавателя по срочному договору
0: если не проведены выборы. Ну, то есть не соблюли нормы, которые были установлены в самом ВУЗе. Да. В результате все-таки суд, хотя и признал правильность решения, но по-прежнему это неправоверно. Дело в том, что вот есть бумага, что прокуратура Советского
1: района, она считает, что неправильно было
0: сделано. Вот даже есть бумага такая. Я вам верю, но, в принципе, получается, давайте как бы факты фактами есть. Да, вот вас, да. вам сказали уходите, грубо говоря.
1: Нет, они сказали просто это самое. Я остался на 0,5 ставке профессора, но уже он меня перевел на штатную должность, хотя это тоже неправильно, потому что это было избрание. То есть во всех
0: моментах были неправильные Нарушение. шаги. Вопрос. Вот эта же политика на омоложение кадров, она же сохранилась и дальше, я так понимаю, и уже и после Новикова, при Захарове, это я так, правильно да? Правильно А каким последствиям это вот приводит на ваш взгляд и может привести? Понимаете, дело в том, что, похоже, это по всей России идет. Ну, нет, может быть, это плюс в том плане, что нужно дать дорогу молодым кадрам и так далее. А вот э, с точки зрения развития науки научной работы, что происходит? Вот это хорошо или плохо, на ваш взгляд? Я считаю, это. Гибель. Так, объясните.
1: Дело в том, что разрушены научные школы. Но ну, есть отдельные, допустим, молодые люди, которые, ну, вот и в настоящее время развивают науку на кафедре, но там эти люди остались, которые, допустим, вот, допустим, у Исмагилова. Там и Хайрулин остался, учитель из могилова.
0: Ну, то есть Вавилов. такая преемственность это сохраняется, вот это, это да. и есть школа, да? Да, это, да? Это нельзя объяснить словами, но это просто, вот как сказать... Конечно, конечно. Друг другу передают опыт, да, знания да. и прочее. Но мало
1: того, что ведь и с профессорами обходятся. Считают как балласт профессора. Объясните, как это? А как? Их тоже убирают. То есть ведущих преподавателей убирают.
0: Многие уходят из вуза. Ну подождите, кафедра Сопромата, насколько я понимаю, Сопромат, в моем понимании, сложная наука, которая является основой там, не знаю, для развития технической науки, ну, в том числе в авиастроении. Так... А что сейчас там происходит, вы знаете? Конечно. Дело в том, что это первая фундаментальная
1: инженерная наука, которая именно объединяет математику, физику, и термех. То есть это очень сложная наука. Но что там происходит? Два преподавателя, то есть два доцента мои, кафедры, которые меня поддержали, им тоже не объявили конкурс. Ведь ситуация такая, не объявлен конкурс, ты уже все. Можешь хоть куда обращаться, бесполезно. И вот так делают то же самое. Вот, допустим, преподавателю, там 65 лет и больше, они доводят до конца срочного трудового договора и не объявляют конкурс. Все, Что на сопроматии сейчас делается? Остался один доктор, мой же ученик. Мои аспиранты читают лекции, Ведут занятия все, экзамены принимают, но это вообще это нонсенс. Такого не бывает. А почему получается, что, допустим, следующий заветщик автор, которого назначил в свое время Новиков, у него были нарушения. При назначении его на должность, при избрании, выписка, которая должна быть подписана ученым-секретарем кафедры, она не подписала ему, а все равно прошел. Сам не ведет ни одного занятия по супермот. Не понимает, пришел, допустим, с кафедры авиационных двигателей в моем совете защищался, в совете. Я был председателем совета 27 лет.
0: Вот ситуация, и так на всех кафедрах. Ну, давайте все-таки еще раз поясним для нашей аудитории о последствиях вот этой вот такой практики, когда имеющих большой опыт профессоров, преподавателей увольняют, их места занимают молодые, что это означает для студентов, например, для развития науки? Когда аспирант ведет лекции, может, это и неплохо. Нет,
1: если аспирант ведет занятия, но он может вести практику, может лабораторные занятия, но лекции никогда. Ну объясните, потому что ну это, многие далеки от этой. Это, да. это правило, понимаете, uh -huh. такое. В высшей школе всегда было, и мы То есть, у него самого мало еще знаний, и мы свое в свое время сами. Вот эти вот две книги по высшему образованию,
0: мы их читали. Там все написано. А в других вузах, как вы не следили за сравнением? Но в других вузах... Российских. Может
1: и есть, но не так много. Yeah. Uh -huh. Вот если, допустим, когда я вел занятия, я читал лекции, у меня сидели, значит аспиранты на лекции. Потом они могли помогать проводить лабораторные занятия, практические. Они это понимали. Но сразу вот так вот брать, убирать всех людей. Некоторые сами ушли. Вот мой ученик Газизов, допустим, он сразу ушел. Когда увидел заведующего, он ушел.
0: Я правильно понимаю, что... Такая вот политика, она приводит к ухудшению качества образования. Естественно, естественно. Понимаете, вот
1: откуда наука будет? Вот если раз разрушена научная школа. Вот ушел, допустим, один человек. И все, Рафат Рахматулович, для того, чтобы вот в свое время повысить уровень вуза, он приглашал ученых из разных городов и вузов, из Новосибирска, из Казани, из Нижнего Новгорода, откуда только люди не приезжали. И когда приезжал, допустим, какой-то ученый, ему помогали создавать базу, школа появлялась и было большое количество результатов, как при повышении объема научных исследований, так и в подготовке кадров. И, естественно, это все отражалось и на учебном процессе.
0: Владимир Сергеевич, а вот э, вы же понимали все вот эти последствия, да, вот такой кадровой политики. Вы пытались как-то донести свою такую тревогу, озабоченность э, последствиями, ну, скажем, до руководства республики, может быть? Вы знаете, вот я первый раз беседую с вами.
1: Вот я как-то не хотел выносить вот этот ссор из избы и так далее но вот понимаете я ведь был в свое время и два года председателем правкома и в партийной работе принимал участие и здесь то есть у меня ну, большое количество знакомых в вузе людей и когда я начинаю вот с ними общаться они мне говорят что все, идет вниз, поэтому может это и современно, но я никому не обращался, не а. Хабирова, хотя он мне вручал вот этот вот орден за заслуги перед республикой Башкортостан, это самая высшая награда в
0: Башкирии. Как вы считаете, все-таки это зависит, ну, может быть, стоит? А более публичным сделать вот эти проблемы, потому что все-таки это же влияет на развитие науки, в том числе, я так понимаю, в авиационной отрасли. То есть да, авиационная я... отрасль сейчас, если я правильно понимаю, должна быть в зоне особого внимания. Да. А тут ситуация еще какая. Ведь
1: обычно Рафат Рахматолог я с ним 30 лет работал вместе, он ведь всегда с производством был близок, общался, приглашал к себе, бывал там и так далее. Но когда завод видит, каких специалистов мы готовим, они даже больше сейчас начинают обращаться в нефтяной университет, где газоперекачка там и тому подобное, и нужны авиационные двигатели, и туда обращаются. Mm -hmm. А ведь если не будешь с заводом работать – это плохо. Много ведь раз говорилось на производстве вот эти бакалавры. Но бакалавры для этого завода ничего не значат. Хотя я много, допустим, бывал за рубежом, в той же Америке. Там это все отлажено. Там после балак... балакавриата... Человек не придет в магистратуру до тех пор, пока не будет документ иметь о том, что он добился после этих четырех лет. И можно будет его принимать туда или нет. А второй вопрос, они, вот производственники и КБ, они дают задание в вузу и платят за это деньги для подготовки специалиста и человек приходит после обучения в университете на производство и дополнительно больше не узнает знания для того, чтобы работать на этом месте. Угу. То есть есть отдельные моменты вот и со стороны государства. А многое зависит от ВУЗа. Надо работать. А просто сидеть и ждать, когда тебе принесут какой-то договор или какую-то задачу,
0: это ничего не дает. Понятно. Как вы сами отнеслись к тому, когда соединили два ВУЗа, авиационный и Башкирский государственный университет, единый ВУЗ? Как вы к этой идее отнеслись?
1: Вы знаете... Все же уклон в сторону БГУ. Угу. Вот возьмите там 12 или 13 проекторов, два только из Угату. И то не все, допустим, достойны этого. Почему? Допустим, мало того, что они не помогают вот в нашем ВУЗе. Два года назад, значит, ну, конечно, это по решению Новикова на ученом совете, был ликвидирован научно институт трибологии и смазки. Так. Это был нормальный институт. У него было, значит, еще частное предприятие ООО ХТЦОИ, которому вот 19 января будет 35 лет. Это, считай, научное подразделение. Там подготовка была, но ну, уже подготовлено два доктора и пять кандидатов. Много аспирантов и так далее. Ведутся научные исследования и для Министерства обороны и так далее. Так что случилось? После этого... Взяли, выбросили на улицу оборудование зимой, которое стоит больше там, 10 миллионов, и руководил этим, который сейчас проектор по инновационной работе.
0: Это такая инновационная практика получается? Да. Выкидывать оборудование да, на улицу?
1: Да. На улицу, где Там и научные исследования проводились, и студенческие лабораторные занятия и так далее. А нужна была Допустим, это самое, нужно было помещение для Вавилова, для инженерной школы. Ну, разве можно к этому так и относиться?
0: А еще какие-то примеры были, скажем, неправильного отношения? Вот, может быть, какие-то были пертурбации в, там, в кафедрах, в факультетах, не знаю, авиационного? Вы понимаете, ведь там
1: Козырголов им занимается вот этим всем объединением и так далее. Конечно, возможно, есть нарушения. Может, надо было, допустим, гуманитарные и экономические факультеты объединить с БГУ, инженерные институты присоединить к УГАТУ, и было бы все нормально. Потому что, понимаете, ведь университет науки и технологий. А если нет науки и технологий, то как же можно жить-то и mm. получилось так, что вот эта смесь
0: она не дает каких-то замечательных явлений. А как вы оценили новость вот недавно было, по-моему, в декабре, о том, что мы знаем, что Уфимский институт науки и технологий, он участвует в программе «Приоритет-2030», и по итогам 2022 года он вошел во вторую группу получателей, а по итогам 2023 года снизил, получается, планку и в третью группу получателей. Вы объясните, что это за группы и как это можно оценить, что произошло? Понимаете, вот сейчас
1: в этом программе «Приоритет-2030» находится порядка 105 вузов. Конечно, вот в эти гранты по исследовательскому направлению, по этому, допустим, территориальному или отраслевому, такие вузы в 54. Угу. Когда объединили вот, вузы, ну, я в это время еще был на совещаниях и так далее, то обещали, что вот объединиться УГАТУ и БГУ, то сразу выделят один миллиард. Нет. Вошли мы во вторую группу. Есть первая группа. Вот если вузы, которые участвуют в этом приоритете, они докажут, что Выполнены все задачи, есть повышение и так далее, то могут поднять на высший уровень и плюс дополнительно вот этот вот трек давать по вот этому направлению до 1 миллиарда. А по 100 миллионов, допустим, все получили 105. Но если ты ничего не докажешь, то тебе ничего не дадут. А могут вообще выбросить из этого. Потому что два федеральных вуза вообще не вошли в приоритет 20-30. Поэтому почему вот так получилось? Но ну, если нет договоров, а вот этот инженерная школа, где есть объемы, они не входят в этот приоритет 20-30. У них отдельные. Вот поэтому где-то на очередном ректорате или где-то получился разговор между Вавиловым и Захаровым. То есть уже Вавилов хочет как бы отделяться от ВОЗа.
0: Свое создавать направление и так далее. Это руководитель инженерной школы, я правильно да, понимаю? Да. Угу. Но вот. все-таки, если я правильно понял, то, что э, Уфимский объединенный ВУЗ, он показал худший результат в да. этом году, чем да. в прошлом, позапрошлом, получается, да. это, это да. факт уже, Да. об этом говорит Ясно. Есть ли у вас какие-то предложения, может, понимаете, у нас же всегда говорили раньше, Критикую предлагаю. А, ну, понимаете, здесь же ситуация
1: какая. Вот объединили... Допустим, институт сервиса и нефтяной. Так. Но там ведь как бы дирекция, вот, Солодова, по-моему, как была директором, так и есть. То есть, может быть, быстро поспешили вот так вот объединять? Может, надо было медленнее оставить все на месте? Вот что такое общей там бухгалтерии или еще что-то. То есть сейчас надо работникам идти в БГУ. Получить какую-то бумагу, идти в БГУ. Угу. Но это же теряется время. А для чего? Можно было оставить бухгалтерию. Человек как видит вопросы имеет. Подошел, выяснил. Конечно, современность это вот давайте в одном месте, но ну тогда в режиме онлайн доработайте и все
0: делайте в режиме онлайн. Но ведь этого не получается. Ну, то есть, получается, фактически бюрократические какие-то сложности появились, да? Конечно. <клышко> ну, вот, допустим, ну, 12 проекторов, ну скажите. То
1: есть, мелкие такие вопросы ведет какой-то один.
0: Угу. Ну, к сожалению, у нас страна очень богато бюрократическим опытом, и как бы тут да. как, неудивительно, конечно, в этом плане. Что То вы думаете? многие недовольны. Вот угу. в ВУЗе многие недовольны. Ну, открыто они, скорее всего, не будут выражать свое недовольство, только так между собой кулуарно. Правильно? А понимаете, вот <къех> я не побоялся ведь этого.
1: А почему все вот эти 20 человек, они спокойно там, у них еще два года остается, они уже пишут заявление об уходе.
0: Боятся. Угу. Поговорим немножко о других темах, если вы не против. Вопросы от слушателей наших. Как вы относитесь к тому, что... Ваше мнение, может ли наука в России успешно развиваться в условиях санкций и изоляции от, ряда, от науки других целого ряда стран? Как вы считаете? А Я думаю,
1: конечно, может.
0: Что мы объясни...
1: до этого не развивались.
0: Ну, смотрите, раньше, я насколько помню, я смотрел фильмы в советское время. Наша страна производила авиационные двигатели. Конечно. И, ну, прорывы были настоящие, так ведь, в, этом, в этой сфере. Сейчас я, я читаю немножко другую информацию, что, типа, суперджет сухой, он хоть и считается отечественным самолетом, но очень много там импортных деталей, и мы как бы все равно сильно зависим, и он до сих пор считается достаточно сырым продуктом. Вот объясните все-таки. А знаете, вопрос.
1: когда я участвовал значит, в выборах на должность ректора УГАТУ, это в 2003 году, ну, так как я национальности другой, я проиграл 9 голосов, хотя там кто только не принимал участие, и директора заводов, и там подобное. Меня приглашали в министерство, ну, Крахимова не приглашали, чтобы я отказался от этого. Угу. А после того, как я проиграл, меня пригласили в Рыбинск. Чтобы, как бы там, значит, безязычный они хотели, значит, чтобы вот тоже написал заявление, я вместо него. Я посмотрел КБ, посмотрел ВУЗ, но он мне представился как техникумом, mm -hmm. чего они мне только не обещали. Значит, пожалуйста, тебе и коттедж, все. И в это время с Францией как раз шла речь о проектировании двигателя для суперджета, для, значит, французов они тоже готовили городок из этих коттеджей. Обмена шла, то есть из рыбинской люди там работали, а из Франции здесь. И вот получился этот двигатель для суперджет. Естественно, этого делать нельзя. Вот в любой момент санкции пошли, и двигатели или детали для двигателей не стало. И все. Раньше этого не было, потому что, допустим, для одной и той же задачи, чтобы ее решить, работал несколько КБ. У кого получалось лучше, то и брали, но это было в нашей стране, а не за рубежом. Поэтому, конечно, здесь вот сейчас ведь уходят из положения. За счет Пермского
0: КБ. А много стало осталось в стране, конструкторского бюро, которое способно такие задачи важные выполнять. Вот такая конкуренция сейчас существует, или нет? Конечно, существует. Конечно, хоть меняет,
1: Понимаете, вот мы в свое время с КБ или мы со многими КБ работали. Потому что трацевая лаборатория была, и так далее, и с научно-исследовательскими значит, институтами технологии двигателей. Вот она была в центре, был центр КБ. Потом за город вывезли. Но вот эти вот перемещения, пока это переместится, пока все это же нужно время. Потом вот как... одни люди, которые работали здесь в центре, не захотят ехать туда и так далее. То есть вот эти вот моменты, они мешают работе. Допустим, наше КБ вот было, авиационных двигателей. Ну, ведь оно тоже работало очень интенсивно. А когда, значит, начали с американцами работать, ведь вот что получилось тоже. А я был в контакте, у меня был докторант в Челябинске 70, ну и в Саров я несколько раз ездил. Им сказали, мы вам будем платить деньги, вы ничего не делаете. Это кто сказал? Американцы.
0: Американцы. Да. Лишь, лишь бы вы не да. конкурировали да. с нами, да? И вот благодаря Путину вот это вот все наладилось. А сколько времени нужно, чтобы восстановить вот эти позиции отечественного авиадвигателя строения, на ваш взгляд? Да, я думаю.
1: Достаточно года два. Да. Все и зависит от того. Дай деньги и условия, чтобы ты работал.
0: Понятно. Вот ну, эти вот
1: с... моменты, вот говорю уже, деньги. Вот понимаете, что еще случилось? Вот когда я был проектором по научной работе, ну, у меня зарплата была, может, чуть выше, ну, может, на две десятых больше профессора и заветовщего. А сейчас ведь Зарплата руководства вуза в 6-10 раз превышает зарплату профессора.
0: Это интересные очень данные.
1: Представляете, нет? А это было вот, допустим, в каком году? В 2005 я поехал в ВАК, что нужно было там мне, значит, поговорить. И мне сказали, Владимир Сергеевич, а вот вы были проректором, у вас была такая зарплата будет, тогда начиналось где-то с 300 тысяч. Максимально. 300 тысяч. Я говорю, ну, хорошо, пусть работает. Вот такие дела. Поэтому они, может быть, и не хотят ничего делать. Зачем что-то делать?
0: Как говорится, солдат, спецслужбы идет, зарплата капает. Да. А, а что вы можете сказать о, о плате труда профессорского состава, научного состава, преподавательского состава в ВУЗе. Понимаете, у научного
1: состава, ведь зарплата зависит только от объема фонда оплаты труда, да. договора. Ты там принимаешься только на время договоров. Договоры кончились, ты ушел. Так. И там все будет зависеть. Ты можешь и миллионы получать. Пожалуйста. И не надо здесь ограничивать, если есть возможность такая, что он выполняет какую-то сложную задачу,
0: и ему такие деньги платят, да дай бог. А хорошо, а преподавание, как вы считаете, А Преподавание, я считаю,
1: вот сейчас. Если, когда я вот, работал вот, последние 10 лет, заведующим, угу. значит, Нагрузка была у заведующего 500 часов, и ты еще мог, допустим, на 0,5 там быть профессором и так далее. У тебя время все равно оставалось на научную работу. Сейчас нагрузка у заведующего до 850 на некоторых 900 часов. А у аспиранта, в смысле, у ассистента, значит, это уже тысячу с лишним. О какой науке может идти речь? Угу. Он даже. О а публикации тоже не может быть, потому что ты же
0: науку не ведешь. Нагрузку увеличивают для того, чтобы поднять заработную плату? Нет, Или потому что людей мало. Нет. Заработная плата
1: та же осталась. Так вот, может быть, ведь в пункт труда входит руководству и Понятно. все остальное.
0: Чтобы сэкономить, получается, в итоге. Да.
1: Значит, там-то нужно платить. Mm.
0: Ну что ж, я думаю, на этом мы можем завершить. Единственное, я хочу вам предоставить возможность обратиться с помощью нашей программы к руководству республики, чтобы э, донести ваши, не знаю, ваши озабоченности о развитии науки. Ну, что? если нужно будет
1: я считаю что ведь это не только я я с людьми вот мне вот последствия для вуза самые тяжелые времена о какой научной работе может идти речь когда разрушены научные школы создаваемые создавшиеся десятилетиями создавались сегодня в вузе Сложилось пренебрежительное отношение к профессорам по причине возраста, возрастного баланса, баланса даже. считая, что при нынешней политической ситуации разрушения такого сильного технического вуза, каким был УГАТУ, это преступление. Значит, это хорошее. хорошо понимают не только профессора, но и студенты. Бренд УГАТУ, УАИ УГАТУ утрачен. Воссоздать его в скором времени вряд ли получится. Ведь уничтожен золотой фонд в лице высококвалифицированных преподавателей. Кроме того... В руководстве У, У, Н, и, Т, вот есть проектор Угату, который способствовал развалу Нии.
0: Но вы не хотите назвать его? Это технологии смазки. Это Агеев. Агеев, да. Который сейчас возглавляет как раз ректор по инновационной, да? И науку. А и науки еще. То есть проектора по
1: науке нет, но... Все передано ему.
0: И именно он как раз автор вот этих вот «преобразований» в кавычках, да. «выкинуть оборудование на улицу». Да, да. Ну, он помогал. Но это ваше многим. мнение вы зачитали, или кто-то из ваших нет, коллег? Нет,
1: нет, нет. Это коллеги, но ну, я фамилию называть не буду. Ну,
0: это... ну, вы согласны с его словами, да? Я согласен. Ясно. Что это действительно балласт. Ну что ж, давайте на этой ноте, пусть она не совсем радостная, но, тем не менее, она реальная, реалистическая. Я просто подведу итог. На мой взгляд, у меня сложилось такое вполне стойкое ощущение, убеждение, что с объединением двух вузов, УГАТУ и БГУ, в единый университет, произошла все-таки плохая история. Был уничтожен целый пласт опытных Профессоров, преподавателей, ну, не уничтожены, они просто сейчас там не работают, не преподают. разрушена научная школа. Как мы слышали, история выкинута ценное оборудование на улицу. То есть да. это не на пользу развития науки, и в том числе авиационному строительству, авиацион... авиастроению в целом. Конечно. И Владимир Жирнаков, гость нашей программы, доктор технических наук, наверное, подтвердит мои слова. Да. Ну что ж, спасибо большое. Еще раз напомню, что это была программа «Аспекты мнений». У микрофона был Разив Абдулин, а мой собеседник, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Башкирии Владимир Сергеевич Жирнаков. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Хорошо.